0: historia de Joy. Era Joy Grimaldi. Este Joy Grimaldi era un comediante a principios del siglo XIX, o sea que ya hace algunos años, el cual hizo reír a la gente por 40 años. Y Joy era conocido por convertir a multitudes, escuchen esto, enojadas, multitudes enojadas, en audiencias que aplaudían, pero al mismo tiempo no era un hombre feliz. Joey era adicto al trabajo. Se presionaba a ser cada vez más divertido. Era un perfeccionista. Y nunca quedaba satisfecho con sus rutinas y su éxito. De pronto, él se enfermó, pero siguió actuando. Y fue al médico al cual el médico no lo conocía. Y Joy había envejecido debido al exceso de trabajo y el estrés que él mismo se había autoimpuesto. Y el doctor no reconoció al comediante, no lo reconoció. Y entonces empieza a hacerle su examen médico y entonces el doctor, al no reconocerlo, después del examen médico le dijo, no hay una razón para su enfermedad aparte del estrés debido a su exceso de trabajo y una posible depresión. El doctor le dice, no sé cómo se gana usted la vida, pero le sugiero que se tome algún tiempo libre del trabajo y se relaje, en pocas palabras, descanse, vaya a ver al gran comediante Joey Grimaldi, que está en la ciudad. He oído que es muy gracioso. Y la risa le hará bien. Joy voltea a verlo con una cara de sorpresa y le dice, doctor, yo soy ese comediante. Unas semanas después, Joy sufrió un colapso y murió de agotamiento y murió de cansancio. Esto, hermano, me llevó a hacerme una pregunta. ¿Cómo contempla? Nuestro querido Señor Jesucristo, nuestro Salvador al mundo. Y la Biblia después me dio la respuesta. Lo contempla y ve a este mundo, nos ve a cada uno de nosotros. Escuchen esto, cansados. Jesús, querido hermano, vio a las personas de su tiempo trabajadas, las vio cansadas ya que en vano habían tratado de satisfacer de una o de otra forma su conciencia que les estaba doliendo sus acusaciones de la ley en ese tiempo porque eran muy rígidas gracias a los fariseos. también vio a las personas cargadas escuchen esto, de miseria una miseria moral veía a la gente y veía las penas amargas que estaban sucediendo porque el Señor Jesús vio a las personas cansadas, por eso expresó las palabras que quiero que leamos juntos en Mateo capítulo 11, versículo número, hermanos, 28. Y que todos juntos lo leemos, hermanos, Mateo 11, 28, ¿lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios ahí? ¿Todos juntos? ¿Dice la palabra de nuestro Dios? Y todos los que estéis trabajando y yo os haré descansar esto es lo que vio el Señor Jesús, ahora el Señor Jesús es omnipotente omnisciente, Él todo lo sabe Él está en todos lados y conoce lo que realmente hay en nuestro corazón, mira yo les voy a hacer un ejercicio pequeño, si tú volteas a ver al que está al lado, a ver voltea a ver al que está allá al lado, vele la cara y tú sabes lo que realmente está pasando ahorita en su corazón, nada más por verlo no, Jaime va a voltear a ver a, a, este, a, Nelly, a Nelly y va a ver puro amor, pero no se trata de eso, nosotros no podemos saber realmente lo que hay en la vida de los demás, pero nuestro Señor Jesucristo, querido hermano, esta es nuestra esperanza, sí sabe lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo y sabe lo que hay en nuestro corazón. El cansancio que Jesús vio, hermanos, en los hombres. Escucha esto, no es algo físico, sino es el cansancio espiritual y moral que venimos cargando. Escucha, el cansancio físico produce mucho sueño. Tú te cansas y lo primero que quieres hacer es ir y echarte a la cama y dormir. Pero hermano, el, el, el cansancio espiritual no nos deja dormir. El cansancio espiritual nos quita el sueño. Escucha esto, nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos roba la felicidad. El cansancio espiritual lo único que produce es problemas, fracasos, frustraciones, penas, las decepciones de la vida, vicios, conciencia acusadora y hermanos, infinidad de pecados más. Entonces, todos necesitamos un descanso efectivo y verdadero mira otra vez, si volteas a ver al de al lado yo creo que lo vas a ver y vas a decir sí, sí necesita descansar este pobre claro que necesita descansar entonces hermano ¿dónde podemos encontrar el descanso? esa es la pregunta que vamos a responder ¿dónde tú y yo podemos tener el descanso? ese descanso que tanto necesitamos entonces te voy a hablar de ese único y verdadero descanso y vamos a seguir tres reglas que yo encontré en este versículo del de capítulo 11 de Mateo tres reglas que vamos a seguir para tener ese descanso único y ese descanso verdadero la primera regla, pongan atención uno, debemos de saber quién es el verdadero descanso resulta que yo me he encontrado con mucha gente que anda buscando el descanso en un spa yo me he encontrado con gente que anda buscando el descanso con el que le lee las cartas. Yo me he encontrado con gente que está buscando el descanso en una droga, en el alcohol. Yo me he topado con gente que buscamos el descanso de formas que nos alejan de Dios, lejos de acercarnos. Entonces, debes de saber quién es el verdadero descanso. No debes de andar buscando el descanso donde no está por eso el Señor Jesús en el versículo lo dice, vengan. ¿A quién? ¿A las cartas? Al zodiaco, Vete ahí a, a desestresar, a cabo un fin de semana, a, al mejor de los spa que hay ahí. Bueno, que si pueden vayan e inviten al pastor, ¿verdad? Pero, vengan a mí. El verdadero descanso lo vamos a encontrar, hermanos. En Jesucristo, solamente en Él. Querido hermano, el hombre desafortunadamente fue arrojado del huerto por culpa de la maldad y del pecado, y de una de otra forma ha tratado de volver a ese inicio, pero hermanos, la única forma en la que nosotros vamos a poder tener el verdadero descanso, no es en las religiones, no es en las drogas, hermanos, no es en las naciones, hermanos, es solo en Jesucristo. Entonces, si tú entiendes que el verdadero descanso es Jesucristo, es porque también descubrirás tres cosas más. Que Él es el maravilloso Jesús. Fíjense, le estoy poniendo un nombre antes a Jesús. Maravilloso. Los hombres se maravillan de la sabiduría que tenía el Señor Jesús, del carácter, de las enseñanzas se daban cuenta que solamente él era, él era único, era original, queridos hermanos. Y nosotros sabemos que no hay nadie como él. Nadie. Entonces la gente se sorprendía de sus enseñanzas. Y por ahí me encontré esto que les quiero decir. He aquí un hombre que nació en una aldea recóndita, hijo de una mujer rústica, se, creó, se crió perdón, en otra aldea igualmente desconocida. Trabajó como carpintero hasta cumplir los 30 años. ¿De quién estoy hablando, hermanos? ¿De quién estoy hablando? Y luego, durante los tres años siguientes, fue predicador itinerante. Escuchen esto, no escribió ningún libro. Nunca ocupó un cargo oficial en el gobierno ni en la iglesia. No era dueño de su propia casa, no tuvo hijos, jamás asistió y jamás asistió a una universidad. Nunca estuvo en una ciudad grande, nunca se alejó ni 300 kilómetros del lugar donde había nacido, ni hizo ninguna obra de las que suelen acompañar a la grandeza. No tuvo más credenciales que sí mismo. Nada tuvo que ver con este mundo, sino el poder desnudo de su divina humanidad. Siendo aún joven, la opinión popular se volvió en su contra. Fue clavado en una cruz en medio de dos ladrones. Sus verdugos echaron suerte sobre lo único que poseía, una túnica. Fue sepultado en una tumba prestada. Pero habiendo pasado más de 22 siglos, hoy en día, este hombre sigue siendo el eje, sigue siendo el centro de la raza humana, Sigue siendo el caudillo de las huestes celestiales y es una, hermanos, afirmación grata el día de hoy, de salir maravilloso en el cual podemos confiar. Porque no nos vamos a encontrar ningún otro hombre como él. Por eso él es el único descanso, por eso yo Jesús decía, vengan a mí que no les estoy demostrando que soy tan maravilloso, no lo decía así, ¿verdad? Pero dándoles a entender, yo te ofrezco sanidad, ofrezco milagros, ve mi vida cómo está y qué es lo que te estoy ofreciendo, pues lo único que te pido es, ven a mí. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Has disfrutado de Jesús y de sus maravillas? ¿Has podido hoy sentir esas maravillas en tu vida actuando, moviéndose en medio de ti? Pues si no lo has sentido hoy, yo te invito para que vengas a Jesucristo. Pero no solamente es maravilloso, Él también es poderoso. El poderoso Jesús. Jesús no fue un mago, no fue un ilusionista. Él sanó, resucitó. Escucha esto consoló, multiplicó alimentos hizo 35 milagros en el Nuevo Testamento escritos pero te imaginas todo lo que Él podrá hacer en tu vida el día de hoy si vienes a Él, te imaginas todo lo que Él va a poder hacer en tu vida, te imaginas la forma en el que Él te dará el descanso si acudes a Él por eso, hermanos, muchas veces no dormimos porque hemos encontrado la paz, según la paz en otros lugares, cuando tenemos que ir al poderoso Señor Jesús. Según Marcos 5,30, nos menciona de una mujer. Una mujer que, hermanos, escuchen esto: tenía muchos años con un enfermo. Y lo único que quería era, ya después de que había gastado todo su dinero en médicos, ir al Señor Jesús para ver si ahí encontraba el milagro. Va con el Señor Jesús, pero había una multitud que le rodeaba, querido hermano, una multitud. Y ella se abrió paso entre la multitud y con permiso les empezó a decir: Tengo que pasar, quítense se imaginan moviendo hombres, mujeres, niños, para poder llegar al Señor Jesús. Cuando lo toca, dice la Biblia, que salió. Pero vean lo que dice Marcos 5.30, luego Jesús, conociendo en sí mismo, escuchen esto, el poder que había salido de él, volviéndose la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? salió poder del Señor Jesucristo por eso tenemos que ir a Él la mujer hizo lo correcto antes de haberse gastado su dinero antes de haber buscado a todos los médicos del mundo, debió de haber ido y acudido primero a Jesucristo porque en Él sí hay poder y sanidad porque en Él sí existe este maravilloso poder entonces, hermano, tú te atreverías a disfrutar el poder del Señor Jesús en tu vida. Tú te atreverías hoy a decirle, yo quiero disfrutar de ese poder, yo quiero que salga poder del Señor Jesucristo para sanar mi vida, para restaurar lo que soy, para cambiar mi ser entero. La mujer lo aprovechó y lo disfrutó. Pero mira, no solamente es maravilloso, poderoso, sino que el Señor Jesús también es amoroso. Que ahí debieron de haber dicho: ah, Dios es amor, Jesucristo es amor. Y la máxima expresión de amor, escuchen esto: no es que nos haya sanado, no es que Él nos esté levantando, no es que Él nos esté sacando del fango, hermanos, y nos esté ahora haciendo unos pecadores transformados y renovados en Cristo. No, hermanos lo más grande y maravilloso y la más grande y maravillosa muestra de amor de nuestro Señor Jesucristo fue su propia muerte el haber muerto por nosotros en la cruz porque dice que ahí en la cruz por amor murió para poder llevar todos nuestros pecados para poder llevar todas nuestras cargas. entonces hermano es interesante el amor del Señor Jesús Ahora fue desde antes de que tú nacieras. Y esto nos debe de brincar. Porque el Señor al morir en la cruz había pensado en ti, en ti y pensó en ti. No te emociona y te sorprendes. ¡Wow! Tenemos un Dios que me ama tanto, que pensó en mí, por eso se entregó en la cruz, para darme libertad. Una libertad que es necesaria. Entonces, hermano, el amor de Jesús te está esperando. Porque voy a tomar algo simbólico. Cuando Él fue clavado en la cruz, a pesar de que sus manos fueron clavadas y sus pies fueron clavados, hermanos, Él se bajó de esa cruz. Y resucitó el tercer día por ti y por mí. Y ahora, Él nos espera con sus brazos abiertos. Y por eso nos dice eso, vengan, hey, aquí estoy, te quiero dar amor, quiero demostrarte mis maravillas, quiero demostrarte mi poder en tu vida, pero lo único que te pido es que vengas. Solo el Señor Jesús te dará el descanso, querido hermano, que tú necesitas, y por eso te hago la pregunta, ¿estás dispuesto hoy a disfrutar de ese amor, o lo vas a dejar para mañana? No, para mañana, pastor. Ya nada más la borrachera de hoy, ya mañana voy a hacer otro. ¡Yupi! No, no, no. Después del 16 de septiembre. No, hermano, puede ser demasiado tarde. Tú y yo no tenemos comprada la vida. No, o sea, nadie de los que estamos aquí tenemos el dinero del mundo para poder, hermanos, pagar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Regla número dos: debemos de saber cuál es la razón. Fíjense, la razón para obtener el verdadero descanso. Ya sé, el descanso es Jesucristo. Pero ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué tengo que acudir a Él para que me dé el verdadero descanso? En el mismo versículo de Mateo 11 lo dice. Vengan a mí. ¿Los que están qué, hermanos? Cansados. ¿Los que están qué más? Dice ahí en la Biblia. Cargados. Agobiados. Desesperados. Angustiados. Y yo les daré descanso. Yo les daré el descanso. ¿Por qué, hermanos? Porque el placer nunca va a ser un descanso. Por eso tenemos que acudir al Señor Jesús. El placer nunca será un descanso. Yo entiendo esto y creo que tú estás de acuerdo conmigo. El placer nos embriaga. El placer nos embelece. Entonces es así como que más... No sé cómo, se ¿sí me entiende. Así como que... No sé, césar. Y embriaga más que el alcohol. El placer. El, hermanos, nos pone más mal que las drogas. El placer, hermanos, al final de cuentas nos va a llevar a la infidelidad. Y vamos a tratar de estar supliendo una cosa con otra. Pero cuando nosotros buscamos descansar en el placer lo único que le estamos diciendo a Dios es no vales nada por eso el Señor Jesús nos dice que la paz que Él nos deja el descanso que Él nos deja escucha esto, no es el que el mundo nos da o sea cualquier placer del mundo es momentáneo pero el descanso la paz que el Señor Jesús nos da es, escucha esto eterno así son los regalos de nuestro Señor Jesucristo, por eso este es uno de los regalos, el único y verdadero descanso, y está en Jesucristo, entonces hermano, el descanso de Jesús es divino, el descanso de Jesús es sobrenatural, el descanso de Jesús no lo vas a encontrar en nada aquí en la tierra. Y el descanso de Jesús no se parece a nada de lo que tú puedas vivir el día de hoy. Pero hermano, también, porque la religión nunca te dará el descanso. Y aquí me voy a entretener tantito en la religión. Quiero que entendamos bien este punto. La religión, y yo creo que están de acuerdo conmigo, nos acerca a Dios. Jesús te lleva a Dios. Pero hermanos, muchas veces el volvernos religiosos no nos da el descanso que queremos. La religión, escucha esto, es el medio para llegar a Jesús. Y Jesús es el que nos da el descanso. ¿Están conmigo? La religión es el medio. El venir al templo y celebrar juntos es el medio. Pero esto no es el descanso. El descanso es Jesucristo en tu corazón y en tu vida. El descanso es dejar que Jesús actúe dentro de ti y por ti y para ti. Esa es la realidad. Porque hermano, cuando tú vienes al templo y cantas, levantas manos y ¡ay qué bonito estuvo hoy! Pero sales y sigues con una angustia y no puedes seguir durmiendo, es porque tú solamente estás siendo religioso cuando lo que el Señor Jesús quiere es, a ver, ven al templo, celébrame, y yo te haré descansar. Por eso, hermanos, desafortunadamente en nuestras iglesias hay gente que va y viene, porque nada más están buscando momentáneamente sentirse bien y ahí sí cantan bonito y ahí sí tocan bien y ahí sí se predica la palabra y ahí no me hablan feo y ahí no me dicen esto. Y, 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 hermanos, entonces, ¿en quién está descansando la gente? ¿En Dios? ¿En Jesús? No. Está buscando satisfacer una necesidad simplemente espiritual, pero no la está llenando de la forma correcta. Entonces, hermanos, la religión no es mala. El problema es que nos volvemos religiosos sin Jesucristo. Es el problema. Por eso aquí en Casa de Oración invitamos y le decimos Él, recuerde, aquí el centro de nuestro Señor Jesús. Aquí adoramos al Salvador. Entonces, hermano, Poner nuestra visión cuando venimos al templo, no en lo bonito que ya está quedando el templo, sino en lo que este templo nos va a llevar a hacer en Jesucristo. En Jesús, el suicidio nunca dará descanso. Ha aumentado la tasa de suicidio, queridos hermanos, en nuestro país. Se ha incrementado. Antes eran los jóvenes, los adolescentes, pero ahora los adultos de mediana edad son los que más están, hermanos, suicidando. Las personas de los 40 a los 55 años es la tasa más grande de suicidio ahora en nuestro país. Levanten la mano los que están en ese edad, en ese rango. ¿les, ¿Qué les dije de 40 a 55? Ay, ahora resulta que todos tienen menos de 20, ¿verdad? Qué bendición, gloria a Dios por eso. Ahora resulta que son más chiquitos, ¿no? Bueno, pues yo le voy a pedir que usted descanse en Dios y al rato no vaya a tener que ir yo a su velorio. Que descanse el Señor porque el suicidio no es, porque muchos por eso se quieren suicidar. Hace algunos días hubo una noticia de una chica que se quería aventar de un hospital porque su amiguito, su amigo del alma creo, no estoy no seguro qué le pasó si se había suicidado o estaba muy enfermo o se había muerto y ella también se quería morir con él y yo decía ¿cómo por qué? porque ella sentía que ahí iba a encontrar al final de cuentas el descanso pero quiero decirte que la muerte para Judas no le produjo el descanso que él realmente necesitaba el que no busca a Dios como su descanso a Jesucristo como su descanso en eh, Hermanos, ahora en la otra vida tampoco lo va a obtener. Lucas 16, 24, hermanos, ahí nos dice de esto: de Lázaro. Lázaro y el rico. Y Lázaro estaba ya en, en, el, en el infierno, ¿no? Por decirlo así. Y le decía, oye, por favor, ¿por ¿qué? Y la parábola decía, no, ya no puedes hacer nada los de allá ya no pueden pasar para acá y los de aquí ya no pueden ir para allá entonces hermano, el descanso lo encuentras aquí cuando estás vivo, muerto ya puede ser demasiado tarde hermano, a una humanidad fracasada cansada Jesús nos dice yo te haré descansar vengan a mí todos es tiempo de ir, la regla número 3 y con esto termino, debemos saber que podemos obtener ese descanso. Ya sabemos, está en Jesucristo, regla número uno. ¿Por qué razones tengo que, este, es la regla número dos, y la regla número tres es para que yo puedo obtener eso? Tú y yo lo podemos obtener. En Mateo 11, en el versículo que estamos leyendo, dice, vengan a mí todos ustedes. ¿Quiénes, hermanos? Todos. Es más, volteé con el de al lado y dígale, ¿hasta tú puedes? Sí, hasta tú puedes, hermano. Tú puedes, no lo hago que se lo digan. Entonces, hermano, nosotros debemos de reconocer que nos invita a todos. Hay una ciudad de la antigüedad que se llamaba Tebas. Esta tenía 100 puertas, pero había otra ciudad de ese mismo tiempo que se llama Troya. Y Troya, según la historia, solo tenía una sola puerta. Entonces, hermano, el descanso solo tiene una puerta, y esta es Jesucristo, y Jesucristo nos invita para que todos pasemos por esa puerta, por eso el Señor Jesús nos dice, y yo les digo que pidan y se les dará, que busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, entonces, hermano, la invitación el Señor la está haciendo hoy para ti y para mí y es el momento y es el tiempo que nosotros tenemos de Dios para acercarnos y tener ese descanso para que reconozcamos perdón que nos invita a todos y que Jesús nos invita, escuchen esto hermanos con urgencia a ver, escucha, con urgencia, la palabra urgencia es algo que debe de ser muy rápido no lo dejes para mañana, es algo que haces hace con urgencia hay un refrán chino, un proverbio chino que dice, el viaje de mil millas comienza con el primer paso. ¿Quieres tener descanso? Acércate a la puerta que es Jesucristo. Pero no solamente es eso, hermanos, debemos de reconocer que Jesús nos invita. Y esto a mí me dio tanta esperanza. Tal como estamos, tal como somos. ¿Qué quiere decir esto? Escucha, el Señor Jesús no va a ser acepción de personas. Ah, porque es payaso, entonces no le voy a dar el descanso que necesita. Ah, porque tiene una compañía, no le voy a dar el descanso que necesita. Ah, porque no es una madre abnegada como debería ser, no le voy a dar el descanso. No, querido hermano, es para todos. Es urgente, nos invita a todos y nos acepta así como estamos, porque al final de cuentas lo que Dios nos quiere dar en el descanso es una transformación, es una renovación de nuestro interior y de lo que nosotros somos, porque esto es a lo que quiero llegar como conclusión, hermano, si tú quieres el descanso es porque estás dispuesto a cambiar, ¿me escuchó? Si tú estás buscando el descanso es porque ya te diste cuenta que hay cosas en tu vida que te están estorbando y necesitas sacarlas ya de ahí. Y expulsarlas y que no seas selectivo. Dios te ama así como pecador que eres, pero con Dios sé honesto. A Dios no le diga nada más quítame este vicio, este no, porque este sí me da trae placer. A Dios le entregas tu vida y se la entregas completa. Por eso cuando nosotros reconocemos que Jesucristo murió por nosotros y si lo invitamos a nuestro corazón una de las cosas que hacemos es pedir perdón a Dios. Y cuando tú le pides perdón a Dios, le estás reconociendo, necesito limpieza y me aceptas así como soy, pero te entrego todo lo que soy. Por eso el Señor Jesús nos invita a todos los que estamos, porque en la, en la cita bíblica dice trabajados y cansados, o sea, no hay excepción. Trabajados, cansados, ya están los que no trabajan y no están cansados también se, se deprimen. Hasta los ninis pueden ir a Jesucristo y descansar. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque no nos entregamos completos? Escucha, el Señor Jesús recibió a leprosos, el Señor Jesús sanó a ellos, recibió a ricos, a pobres, no importa cuál sea tu condición. Ciegos, mancos, cojos, y hermano, entiende esto, Dios te ama así como eres, guapo, hermoso y precioso y bueno, y a los feos también y a los pastones también los recibe. entonces hermano, entiéndelo con esto un chino que se había convertido dijo estaba caído en un pozo casi ahogado por el barro clamando que alguien me ayudara en eso apareció un anciano de aspecto venerable que me miró desde arriba y me dijo, hijo, este es un lugar muy desagradable. Sí que lo es. No podría ayudarme a salir. Hijo mío, me llamo Confucio. Si hubieras leído mis obras y seguido lo que ellas enseñan, nunca hubieras caído en el pozo. Y con eso se fue. Dice el chino. Pronto vi que llegaba otro personaje, esta vez era un hombre que cruzaba sus brazos y cerraba sus ojos y parecía estar lejos, muy lejos, era Buda. Y me dijo, hijo mío, cierra tus ojos y olvídate de ti mismo, ponte en estado de reposo, no pienses en ninguna cosa desagradable, así podrás descansar con descanso. Sí, pero lo haré cuando me saques del pozo, ¿me ayudas? Mientras tanto, Buda ya se iba Yo ya estaba desesperado, dice el chico, cuando se presentó otra persona muy distinta. Llevaba en su rostro las huellas del sufrimiento. Sus manos sangraban y sus pies sangraban. Y le grité, Señor, ¿puedes ayudarme? Y entonces bajó hasta donde yo estaba. Me tomó en sus brazos, me levantó y me sacó del pozo. Luego... Me dio de comer y me hizo descansar. Y cuando yo ya estaba bien, me dijo, no caerás más, pues desde ahora en adelante caminaremos juntos. El que me hablaba era Jesucristo. Y desde entonces, dice el chino, caminamos juntos, tomados de la mano. ¿Qué vas a hacer el día? ¿cuál va a ser tu solución para descansar? Por más que estés en medio de aprietos, problemas y dificultades, la única solución es nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al reto de fe. El reto de fe dice lo siguiente, sé que Jesucristo es el único y verdadero descanso. Solo Él me da lo que he estado buscando. Hoy acudiré a Jesús todos los días, aunque no esté cansado. Padre, vale. cerramos nuestros ojos. Todos cierran sus ojos, querido hermano, amigo que hoy nos visitas, Dios. Tiene un plan maravilloso para tu vida. Ese plan maravilloso para tu vida se llama Jesucristo. Porque es algo que hoy vamos a entender. Si no estamos descansando, es porque estamos alejados de su presencia. Entonces yo quiero que con tus ojos cerrados te imagines todo lo que Dios quiere hacer en tu vida el día de hoy y sí, ahí está el verdadero descanso En Jesucristo a lo mejor tú eres como yo ¿eh? que creía que por hacer reír a los demás estaba él descansando a lo mejor tú puedes ser como este hombre chino que está en medio de un hoyo y que ha pasado multitud de gente y nadie le ha podido ayudar Hoy te tengo esta gran noticia para tu vida. Jesucristo es el único que te puede rescatar. A él. Yo te quiero invitar para que hoy tú invites a Jesús a tu corazón. Que le abras tu alma, tu espíritu y tu ser en él Y que hoy tú le puedas decir, yo necesito el descanso. Pero necesito limpiar lo que hay dentro de mí. Estoy pedirte perdón, perdóname, Señor, por todo lo que he hecho mal. Porque yo quiero que Jesús venga a habitar a mi corazón. Por eso en Apocalipsis 3.20 dice, eh, Aquí yo estoy a la puerta y si alguien oye mi voz y abre, entraré a Él. Y cenaré con Él y Él conmigo. Él no quiere entrar a tu casa, Él quiere entrar a tu corazón el día de hoy. El Señor Jesús quiere darte ese descanso verdadero, eterno y único hoy, pero tienes que abrir tu corazón, no te vayas como un religioso más creyendo que ya encontraste la paz, la paz solo está en Jesucristo cuando le abres tu corazón a él, y ahí me gustaría que tú lo invitaras, a que venga a habitar hoy a tu corazón, y si alguien está dispuesto a esto, yo lo voy a invitar para que ahí en su lugar haga esta oración conmigo, en voz alta o en silencio, como tú quieras, pero que hagas esta oración, Señor Jesucristo, hoy reconozco, que tú eres el único, que me puede dar el descanso, pero también reconozco, que soy pecador, y te pido perdón, Dios, limpia mi corazón, porque hoy, Señor Jesús, te invito a mi vida, a mi corazón, como el Señor, como el Salvador de mi vida. Yo quiero que mi nombre hoy esté anotado en el libro de la vida. Quiero tener esa vida eterna que me ofreces. Quiero tener esa paz que solamente tú me puedes dar. Quiero que gobiernes en mi vida, en el nombre de Jesucristo. We'll mm -hmm.